0: Et votre journée devient plus belle. Il est précisément 7h à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 16 février 2023.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: Et de 5, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Peu de perturbations sur le rail, c'est l'aérien qui souffre le plus aujourd'hui. La France en plein pic de pollution, on entendait. On verra que lesquelles sont les plus dangereuses pour la santé, ces particules fines. Et puis quand l'inflation menace la survie des ensembles musicaux, à Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine lâche l'orchestre des champs élysées Après ce journal, l'Union Européenne massivement déficitaire sur le plan commercial. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho ou en est le match social entre syndicats et gouvernement. Je reçois Nicolas Madinier, fondateur du cabinet de conseil en stratégie sociale NMSC Conseil. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, c'est la cinquième journée de grève contre la réforme des retraites.
1: La dernière avant le 7 mars, où l'intersyndicale veut mettre la France à l'arrêt. Conséquence, la mobilisation s'annonce un peu moins suivie aujourd'hui dans les transports. 4 TGV sur 5 circulent, un TER sur deux, le métro parisien roule quasi normalement. Les perturbations sont plus importantes dans l'aérien, 30% de vols supprimés à Orly. Comment estime-t-on la mobilisation en amont On voit cela avec Zoé Palier.
2: Contrairement aux pilotes et aux hôtesses de l'air, les contrôleurs aériens ne sont pas obligés de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance et peuvent se décider au dernier moment. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé samedi dernier. La direction générale de l'aviation civile, la DGAC, a été prise de court et dû supprimer en urgence un vol sur deux au départ d'Orly. Cette fois-ci, on a vu que le préavis de grève était davantage relayé en interne que les semaines précédentes, confie un membre de la DGAC qui cherche à anticiper et pour la première fois fois depuis le début du mouvement, a annulé des vols en région. 20% des avions resteront au sol à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes. Des perturbations plus importantes dues aussi au calendrier. Un jeudi de vacances scolaires, le trafic est plus chargé, certains contrôleurs sont en congé, le moindre manque d'effectifs perturbe la
1: régulation du trafic. La DGAC supprime donc davantage de vols en prévention. Zoé Pallier, les numéros 1 des 8 principaux syndicats défileront eux aujourd'hui à Albi dans le Tarn, symbole de de ces villes moyennes très mobilisées contre la réforme. À l'Assemblée nationale, à deux jours de la fin des débats, il reste encore près de 11 000 amendements à examiner. Pour accélérer la cadence, la NUP en a encore retiré plus d'un millier hier objectif examiner l'article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans pour ajouter à la confusion le rassemblement national a lui déposé hier une nouvelle motion de censure
0: La pression s'accentue sur Noël Legret après un audit accablant
1: L'inspection générale a remis son rapport définitif sur la fédération française de football hier Noël Le Grec n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le foot français selon les inspecteurs des critiques reprises hier soir par la ministre des sports Amélie Oudéa. Compte tenu des manquements en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible. Et Je sais que Noël Legrette est un homme de décision, et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir. S'il ne le fait pas, bien sûr, d'autres voies existent pour la Fédération française de foot, d'autres cordes de rappel pourront... Euh être activé. Et la balle est donc désormais dans le camp de Noël. Le Gret, poussé vers la sortie par certains de ses proches, top ou encore il fera connaître sa décision lors d'un comex extraordinaire dont la date n'est pas encore fixée. Pierre Malmade a passé sa première nuit en garde à vue. Les médecins ont donné leur accord hier pour qu'il soit interrogé par les enquêteurs. Ces deux passagers présumés ont également été placés en garde à vue pour non-assistance à personne en danger.
0: La France en plein pic de pollution aux particules fines.
1: 17 métropoles étaient encore touchées hier. Paris, Lyon, Marseille, mais encore Rennes, Rouen ou Lille. Un épisode qui doit se poursuivre jusqu'à demain. On le doit aux températures froides et aux vents faibles qui empêchent la dispersion des polluants, et des particules fines qui sont plus ou moins dangereuses. Rémi
2: Pfister. Deux indicateurs sont surveillés, les taux de particules fines PM2,5 et les PM10. Les premières plus petites finissent avec le temps par s'agglutiner et former les grosses PM10. Ce sont elles qui déclenchent les seuils d'alerte et les mesures d'urgence Problème, il est déjà bien trop tard, car ce sont les moins dangereuses, regrette Tony Renucci, président de l'association Respire.
0: Il y a ce qu'on appelle les particules fines pm 25 Plus c'est petit, plus c'est dangereux pour la santé, parce que ça pénètre facilement dans notre organisme, et ça s'attaque à nos poumons, à notre cœur, à notre cerveau. Ça pénètre dans le sang réglementairement, on ne regarde que les PM10.
2: Le pneumologue Gilles Dixot, président de la Fondation du Souffle, prévient, il faut absolument changer la loi, car la région francilienne, par exemple, passe à côté d'au moins une dizaine de pics de pollution par an.
0: On sait faire, mais on ne veut pas faire. Sur Paris, il y a tout un réseau de mesures des pm 25 Ce réseau avait démontré pendant les mois de novembre décembre une forte concentration de pm 25 dont on n'a pas parlé parce que c'était pas des PM10. Et c'est à cette époque que, comme par hasard, on avait eu une forte épidémie de grippe et une remontée de l'épidémie de, de Covid. On a très bien démontré qu'il y a une forte corrélation entre les particules fines et vraies et les épidémies de virus aéroportés.
2: Les médecins le disent si le gouvernement ne réglemente pas le chauffage au bois durant les pics de pollution, les conséquences sanitaires ne diminueront pas chaque année, 40 000 décès sont directement liés aux particules
1: fines. Et dans plusieurs métropoles, les véhicules sont invités à réduire leur vitesse de 20%. Les autorités conseillent aussi d'éviter les activités physiques intenses. Les
0: salles de spectacle sont asphyxiées, elles, par la hausse des tarifs de l'énergie.
1: Certaines sont même contraintes de baisser le rideau. L'Opéra de Rouen va fermer six semaines entre avril et mai. D'autres perdent le soutien des régions. C'est le cas de l'Orchestre des champs élysées de Poitiers. L'inflation oblige la région Nouvelle-Aquitaine à revoir ses subventions. Elle pourrait cesser de subventionner l'ensemble. En 2026, décision que déplore Jean-Louis Gavatorta, son directeur général.
2: Même si euh, nous sommes tout à fait conscients que le contexte aujourd'hui économique est très compliqué, il n'y avait aucun signal qui pouvait nous indiquer que la région allait se retirer du projet. Il faut bien comprendre que dans notre économie, la subvention est un levier pour l'activité. Donc évidemment, perdre ce levier, ça veut dire forcément retrouver des économies dans le budget artistique. Donc ça veut dire en effet revoir à la baisse un certain nombre de projets, des projets un peu moins ambitieux en termes de volume. Et sans une activité à terme qui est amenée à changer. Fausse patte pour faire entendre que la culture est essentielle. Lorsqu'on est en phase d'arbitrage budgétaire, c'est un vrai combat aujourd'hui à mener. Surtout que nous sortons en effet d'années Covid qui ont été assez terribles. Et c'est vrai que l'impact est d'autant plus fort aujourd'hui.
1: Nos Au propre recueillis par Charles Ducrot. Et puis elle a tourné avec Jean-Paul Belmondo, Frank Sinatra, Burt Reynolds, l'actrice américaine Raquel Welch, star des années 60-70. C'est décédé hier. Elle avait 82 ans. Sourde ou cantonnée à son statut d'idéal féminin, elle aura tourné dans une trentaine de films.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. 300 milliards 300 d'euros milliards de déficit commercial, la zone euro trop peu autonome et toujours trop divisée en interne. L'édito de François Vidal dans un instant, puis cette question dans la partie de poker sur la réforme des retraites. Les syndicats veulent-ils faire tapis le 7 mars L'expert de la stratégie sociale Nicolas Madinier est ce matin la star de l'écho.